0: Bonjour à toutes et bienvenue dans l'Aventure Césame, le podcast dédié aux femmes qui ont l'audace de construire leur bonheur affectif. Je suis Marie-Yves Malbranck et deux fois par mois, je vous livre des réflexions et des outils pour construire la vie amoureuse qui vous ressemble. Ici, je parle d'amour, de relations, de célibat, d'action et de développement personnel. Bref de beaux outils essentiels qui vous mèneront à construire une vie à nouveau épanouie. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous avez ce désir, alors vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. J'ai l'impression de vivre un marathon. Bon. Je préfère vivre un marathon qu'un sprint. Parce qu'avec un sprint, je crois que je me serais déjà explosé le corps par terre. Le marathon, lui, il me permet de maintenir l'effort sur la durée. De poser un pied devant l'autre. De regarder comment mon corps avance, se développe, s'adapte. De constater tous les kilomètres déjà parcourus. De recentrer mon énergie sur mon objectif et de faire des pauses aussi, parfois. Parce que prendre soin de soi en buvant un bon verre d'eau, c'est tout de même important. Le truc avec un marathon, c'est qu'on a un objectif, celui de parcourir les 42 km dans un temps qu'on s'est nous-mêmes fixé, ou bien simplement de le terminer. Mais parfois, ça ne fonctionne pas comme on avait prévu. Notre corps ne répond pas comme on voudrait, notre chrono n'est pas celui espéré, ou alors la course s'arrête avant la ligne d'arrivée. Eh bien c'est pareil dans nos vies affectives. De temps en temps, on se lance dans la course et au bout de quelques kilomètres, on se rend compte que ce n'est pas la course qu'on avait imaginée. Soit on trouve que notre rythme est trop lent ou trop rapide. Soit on ne prend pas du tout de plaisir alors que c'est tout de même l'idée. Soit on est bloqué dans notre cerveau à cause de messages pessimistes qui nous freinent ou nous arrête. Soit on pense que ce n'est finalement pas le moment, car on n'a pas pris le temps de s'entraîner. Soit on a la tête ailleurs, et on n'est pas concentré sur notre objectif, donc on ne s'investit pas dans la course. Aussi, malgré tout ça, lorsqu'on doit s'arrêter au milieu de la course, ça fait mal. Très mal, même. Car on y a cru. Car on a pensé que ce serait enfin possible. Car on a projeté la victoire. Car on a imaginé des moments de bonheur qui n'arrivent pas. Et même, si c'est nous qui choisissons d'arrêter la course, on éprouve une profonde tristesse. On se remet en question et on se demande « Est-ce qu'un jour j'y arriverai ?» Je sais à quel point ce marathon est douloureux à vivre lorsqu'il doit s'arrêter. Mais je crois que parfois, on arrête trop vite, de la mauvaise manière ou pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est parce qu'on ne nous a jamais donné les clés pour écouter ce qu'il est important d'écouter. Aussi, je vais vous donner deux clés pour vous aider à écouter les bonnes alertes avant de prendre une décision d'arrêter une histoire. Car si vous arrêtez la course, si vous avez envie d'arrêter là une histoire d'amour, il est primordial que vous écoutiez ce qui vous pousse à le faire. Si vous avez au fond de vous une petite voix, qui vous pousse à continuer à aller plus loin, à vivre quelques, quelques kilomètres supplémentaires, alors il est important d'écouter cette voix. Car le fait de vivre des doutes, des questionnements, de ne pas savoir, c'est normal. Vous découvrez le chemin, vous ne faites pas forcément confiance à votre partenaire, vous êtes bourré d'incertitudes parce que vous ne connaissez qu'une infime partie de l'autre. Acceptez le temps, acceptez de le découvrir, acceptez de toucher à ses différences, apportez de la légèreté, amusez-vous Et attendez de sentir si votre petite voix vous encourage au bout d'un moment à persévérer, à vous engager ou à vous arrêter La deuxième clé, c'est si vous vous arrêtez pour des petits détails liés à l'autre, faites attention à ne pas vous tromper ce qui compte et ce qui comptera toujours, ce sont ses valeurs. C'est lui, c'est son être. Qu'il ait un bon ou mauvais boulot, qu'il soit proprio ou pas, qu'il soit trop grand ou pas assez, qu'il ait une maison de vacances ou non, qu'il soit bricolo ou pas, ce ne sont en aucun cas des critères de discernement. Dans ces exemples, vous êtes en train de regarder son avoir, son paraître, son faire. Mais son être, vous en dites quoi Ses valeurs, ses qualités, son histoire, ses goûts, où sont-ils Parce que son être est le seul et unique aspect qui ne changera pas. Que vous ayez les pieds galères du monde, qu'il quitte ou perde son job, qu'il ait un accident, qu'il perde tout son argent en bourse, la seule et unique chose qui restera, c'est son être. Et c'est sur cela que vous pourrez compter vous appuyer, vous réfugier. Parfois, tout de même, il est important aussi d'arrêter le marathon rapidement si on sait déjà que ça ne fonctionnera pas. Car ça ne vaut absolument pas le coup de rester si vous savez déjà que son être ne vous convient pas ou que vous avez une petite voix qui vous dit qu'il faut arrêter. Plus vite, vous arrêterez en dialoguant, en expliquant à l'autre la raison, toujours. Mieux, vous arriverez à avancer. Et oui, même s'il est difficile de se retrouver de nouveau célibataire, ça vaut plus le coup de stopper quand ce n'est pas ça que de rester en sachant que ce n'est pas ça. Dans tous les cas, quand ça ne marche pas, comme prévu, quand la course doit s'arrêter avant la ligne d'arrivée, alors il est important d'accueillir le deuil qui se vit. Et lorsqu'on est prêt, il est important de relire l'histoire qui vient d'être vécue, pour ne pas reproduire le schéma indéfiniment. Vous pouvez vous poser ces questions pour vos histoires passées, ou si c'est le cas, pour l'histoire qui vient de se terminer. Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation Est-ce que j'ai accueilli l'autre tel qu'il était Est-ce que j'ai été pleinement moi-même quelle peur j'ai dépassée, quel pas j'ai posé Est-ce qu'il y avait quelque chose de rédhibitoire lié à autre chose que son être Et pour l'avenir, quelle valeur je veux retrouver chez l'autre Et ainsi, avec ces questions, en prenant le temps de relire, de noter, de poser les choses, vous allez pouvoir comprendre ce sur quoi vous devez travailler. Vos croyances sur l'amour votre estime de vous, vos blocages, vos idées reçues, et ainsi tout faire pour que le prochain marathon, vous arriviez à le parcourir jusqu'au bout. Si vous avez envie d'avancer sur l'un de ces sujets, prenez rendez-vous pour un coaching. Je sais que le marathon est long, il peut être douloureux, il peut être incompréhensible, mais pourquoi ne pas décider maintenant dans toutes vos rencontres, dans toutes vos découvertes, dans vos échanges, de vous plonger dans l'être de l'autre pour découvrir son cœur et pour lui montrer le vôtre et ainsi vivre un très beau marathon. Cet épisode est terminé. Maintenant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site aventure-sesame.fr pour découvrir des propositions concrètes pour avancer. Et puis, si vous aimez ce podcast, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à ajouter des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt